0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphine. Il y a dix ans était été votée la loi Taubira sur le mariage dit pour tous, en dépit de la mobilisation massive et inédite que ce projet avait pu susciter. Depuis lors, les mœurs et les modes continuent d'évoluer. et L'un des aspects les plus flagrants touche peut-être le monde de l'économie d'ailleurs. L'idéologie woke, un nouveau mot venu des états unis que les grandes entreprises se sont appropriées au titre d'une démarche militante qui aujourd'hui cristallise certains débats. Alors c'est un, un des aspects de ces dix dernières années, voir ce qui est apparu, ce qui a émergé. Et donc le wokisme fait référence à cette idée d'être éveillé aux discriminations en particulier, c'est être conscient des problèmes de justice sociale et de racisme. Et les entreprises, le monde de l'économie en général, on le sait, n'est pas étranger évidemment aux mœurs qu'il imprègne et puis aussi dont il fait aussi des bannières militantes, aussi pour des raisons commerciales. Anne de Guigné suit l'économie française pour le Figaro, elle est l'auteur du Capitalisme woke, mais aussi d'un autre ouvrage qui vient de sortir qu'il s'appelle, qui s'appelle « Ils se sont souvent trompés », si souvent trompés. Alors le « si », on va voir qui c'est si souvent, ce sont les responsables politiques qui, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, ont parfois pris des décisions tout à fait fâcheuses, peut-être au regard de la manière dont elle envisage l'économie et aussi le bien-être des populations. Bonjour Anne de Guigné.
1: Bonjour Louis Lofrenne.
0: Donc nous allons partir de ce capitalisme woke qui fait la synthèse, en fait, entre l'esprit du temps et puis le monde de l'économie. Comment expliquez-vous que l'entreprise, qui normalement ne fait pas de politique, se le soit appropriée
1: Je pense que l'entreprise, d'abord, elle est elle est dans la cité, elle appartient à la société civile, et elle est complètement perméable à tout ce qui se passe dans la société. Et donc, comme vous avez dit, il y a eu beaucoup d'évolutions euh, ces dernières années sur ces sujets d'identité sexuelle, de revendications, autour de ces thèmes. Et l'entreprise est traversée par tous ces sujets. Donc, première chose la première réponse, simplement, c'est que l'entreprise est dans la société. Et ensuite, vous l'avez aussi mentionné, l'entreprise peut se retrouver dans cette idée de segmentation qu'on voit à l'œuvre... Euh, derrière voilà ce serait que le terme de wokisme voilà draine beaucoup de choses mais peut-être pour le, le définir plus simplement ce serait l'idée de d'essayer de créer une juste de, de créer une justice en, en en réduisant en fait les inégalités autour de, de thèmes assez simples donc c'est autour de des questions, des, des, questions, de, des, questions de, des questions de de sexe d'orientation sexuelle et de couleur de peau et en fait vous allez classer chacun sur classer chacun sur une échelle des inégalités avec ces trois critères, et donc, vous, euh, donc les personnes que vous jugez les plus favorisées, qui sont, assez t- qui sont toujours disons l'homme blanc hétérosexuel, vous, allez, vous vous essayez un petit peu de les... De les, de les, de les voilà, vous dites qu'elles sont déjà très favorisées, donc vous les...
0: Il est très évalué aujourd'hui.
1: Voilà, donc l'idée, derrière cette idée, c'est que derrière, derrière toute la, l'idéologie woke, enfin voilà, je mets un peu entre guillemets, parce qu'aujourd'hui mmh. ça traîne tellement de mots, donc c'est dit, cet homme blanc hétérosexuel qui a déjà été tellement qui a déjà été tellement valorisé, qui a déjà eu tout pour lui. Voilà, on essaie plutôt de le rabaisser, et on va essayer de, de réévaluer les minorités qui ont souffert dans le passé. Et il y a une part de vrai. Hein. Il faut voir que tout ça, évidemment, prospère sur une histoire. Ça a été longtemps beaucoup plus compliqué pour les femmes ou les personnes homosexuelles en entreprise. Ça, c'est, c'est véridique. Mais aujourd'hui, à mon sens, voilà, ça va trop loin. Et surtout, ce qui, moi, ce qui me fait peur dans cette euh, idéologie woke, c'est, c'est en fait de limiter l'identité des personnes à des critères très simples autour de voilà, ce qu'on vient de dire... Le, Le sexe, maintenant on dit le genre. C'est une assignation
0: en fait très particulière.
1: Voilà, et ça nie la la possibilité de chacun de transformer sa vie, tout simplement. De dire, voilà, en effet, vous naissez, c'est totalement vrai. Selon la famille où vous naissez, vous avez plus ou moins de chance. Mais quand même, l'espoir, c'est que chacun peut encore transformer sa vie et que vous n'êtes pas à jamais discriminer parce que vous avez telle couleur de peau, telle orientation sexuelle. Et, ça, voilà, et c'est un peu le, le et côté... Et c'est propre
0: même du capitalisme, Anne de gagner, de donner sa chance à tous et de changer de condition. C'est là aussi le paradoxe, c'est d'assigner les gens alors que le système économique veut normalement les sortir de toutes conditions.
1: Oui, et c'est surtout le, que, cette, euh, voilà, que cette idée arrive en entreprise. Une fois de plus, il y a une part, il y a une part je dirais, c'est normal, mais l'entreprise est dans la société, donc voilà, l'entreprise est rejoint par tous les mouvements de la société. Mais il y a quelque chose d'assez grave. C'est que l'entreprise, c'est vraiment le lieu où les compétences doivent s'exprimer. C'est, lieu où vous, où vous, c'est un lieu d'émancipation, c'est un beau lieu. Où vous, moi, je vois pas du tout l'entreprise comme un lieu de souffrance. Enfin, ça peut être un lieu de souffrance dans certains cas, mais c'est surtout un lieu voilà, où vous pouvez vous réaliser. Chacun, si, on, voilà, si chacun a la chance d'avoir trouvé le bon métier qui lui va, une entreprise à peu près correcte peut se réaliser, s'épanouir. Et en fait, c'est nier tout ça pour simplement dire que l'entreprise va être le lieu où vous créez l'égalité en considérant chacun uniquement à partir des critères, qu'on vient de dire. Bah c'est, un, c'est, euh, voilà, c'est, c'est quand même assez déprimant sa capacité, à cette vision simplement de l'homme de dire qu'il il sera jamais voilà, c'est la structure qui doit créer qui doit absolument égaliser tout le monde et ce que vous, exactement ce que vous disiez vous niez la possibilité de chacun de s'extraire, de mener sa vie et puis de, de partir loin.
0: Anne de Gagné, vous avez vu le phénomène en 10 ans euh, s'implanter dans les entreprises françaises ou bien est-il encore cantonné à des grandes entreprises américaines puisque vous citez notamment euh, Disney mais ça, ça ne surprendra peut-être pas euh, forcément dans la mesure où l'histoire américaine est très marquée par ces questions de ségrégation. En France, euh, le phénomène a pris une certaine importance depuis euh, l'histoire euh, euh, Traoré en particulier
1: En France, il y a... Oui, c'est... en fait... C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'en France, on a évidemment tous nos, nos problèmes enfin, liés à notre histoire, mais on voit en effet que c'est, cette histoire américaine, qui n'a rien à voir avec la nôtre, enfin, on, est, on traite ces questions d'injustice et des minorités par les prismes américains, et en effet, c'est assez, c'est assez fascinant de voir que cette question voilà, des, des Noirs américains, qui correspond en effet à une histoire très spécifique américaine, arrive en France, alors que n'est pas du tout notre histoire. Enfin, voilà, enfin, si on dit les choses mais vous le voyez dans les grosses boîtes françaises on voit, Oui, oui, on voit arriver très fort. En France, c'est beaucoup plus autour... Quand même, vous avez des formations antiracistes, vous en avez, enfin, on en est tous pour, hein, personne n'a envie d'avoir des entreprises racistes, mais là où ça dévie, c'est que c'est les formations aux privilèges blancs, donc là ça commence quand même à être, à mon sens, à ses limites, vous en avez un petit peu, mais c'est surtout beaucoup les questions de genre aujourd'hui qui, me, qui monopolisent l'attention, et toutes ces questions, toutes cette attention aux identités sexuelles, vous avez, voilà, ça, ça arrive très fort en France... Et sur les questions de couleur de peau, de race, évidemment, c'est moins... En France, c'est plus compliqué parce que vous avez interdiction encore de traiter les gens en fonction de leur couleur de peau dans les entreprises. Aux états unis vous avez des quotas en fonction les entreprises dites responsables ou éthiques ou un minimum de personnes de minorité de couleur de peau dans leur... au sein de leurs effectifs. En France, la loi l'interdit, donc le développement est beaucoup, plus, euh, voilà, est be- et voilà, est beaucoup moins franc.
0: Et justement, Mais comment course, mesurer le phénomène de Guignet dans la mesure où ni l'INED ni l'INSEE ne, n'ont le droit, comme vous le dites, de faire des statistiques dites ethniques ou des statistiques dites sur des minorités En France, logiquement, on est hermétique à ce type oui. de démarche. Donc comment mesurer l'implantation de ce phénomène chez nous
1: ah, C'est difficile Non, c'est, on, le voit par les, donc c'est, on le voit par les formations, c'est le changement des formations. Mmh. Vous avez beaucoup de... de mais voilà, donc en France, donc comme vous dites, on est un modèle universaliste, donc il y a une sensibilité forte à ces sujets. Donc les entreprises font attention aussi. Mais vous voyez la sensibilité qui grandit dans, voilà, vous voyez les formations qui sont de plus en plus ces formations autour des questions de privilège blanc. Elles arrivent un peu masquées, hein, elles arrivent pas aussi, c'est pas si franc du collier, mais elles arrivent beaucoup dans les entreprises. Et après, non, vous avez pas, de, vous avez, mais, mais vous avez des questions. Mais après, c'est des sujets aussi intéressants, parce que l'entreprise, il y a. Elle a, des, elle a aussi une responsabilité d'essayer, de, en effet, de recruter des gens qui ont, moins accès à la, qui ont moins accès au marché du travail, de jouer sur les biais de recrutement. Mais ça, pour le coup, je trouve que c'est très intéressant. Euh, donc, vous voyez, et ça, c'est des, c'est des réflexions qui datent depuis longtemps. Hein. Depuis, euh, l'entreprise, elle n'a pas attendu le, le wokisme pour se dire qu'elle avait un rôle à jouer dans la société, essayer d'insérer plus de personnes, notamment ceux, ceux qui ont eu moins de chance au départ. Mais, mais comme je vous disais, en France, c'est surtout... Je trouve on, au cours des questions, voilà, de, de, des identités sexuelles, qu'on voit vraiment que ça a beaucoup changé depuis dix ans. Et une grande attention. Vous avez voilà beaucoup de. Euh, vous avez maintenant là, en juin, avec la semaine contre l'homophobie, beaucoup d'entreprises passent leur logo couleur arc-en-ciel. Voilà, vous avez une très grande sensibilité à ces sujets, beaucoup de communication en tout cas autour de ces sujets ces dernières années. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ça, c'est vraiment nouveau.
0: L'exécutif se positionne de quelle manière par rapport à ça Les politiques ont-ils un
1: euh, ben, ils sont assez. Euh... Un jugement ou une. Non, je pense que c'est un sujet. C'est un sujet. On voit bien que les politiques sont, prennent, voilà, ne, s'expriment peu. C'est un sujet comme, un sujet très sensible, complexe, beaucoup de coups. On n'attend que... pas
0: grand-chose de leur part en règle générale.
1: Sur mon, d'ici je vois quand même, des politiques, on attend beaucoup. Écoutez, <rire> mais non, sur ces, sur ces sujets. Enfin, c'est des sujets qui, quand même, tout le monde réalise. C'est des sujets très sensibles. Lutter contre les discriminations, voilà, on est tous pour. Bien sûr. Les politiques qui les politiques, ils sont pas. À la fois, c'est des sujets très compliqués, beaucoup de coups à prendre, mais tout le monde réalise bien qu'un monde qui ferait émerger beaucoup de communautarisme partout. Personne n'a envie de ce monde-là en France. Enfin, on reste quand même la matrice universaliste, elle est forte. Donc, les politiques, ils se posent quand même des questions. Personne ne rêve d'une entreprise où, vous savez, aux États-Unis, maintenant, je crois que c'est 40% des entreprises, vous avez maintenant des safe space, c'est-à-dire des lieux. Ou qui sont des, qui sont réservés aux mi- différentes minorités. Par exemple, euh, vous êtes lesbienne, vous avez vous allez dans ce safe space pour parler entre vous. Bon, pourquoi pas, vous pouvez avoir besoin de parler. Mais l'idée, c'est que c'est toute personne qui ne correspond pas à ces critères ne peut pas rentrer dans, dans votre dans votre espace. Et donc ça crée quand même un monde complètement fracturé. Et on voit bien que c'est quand même c'est de ça dont souffre le monde, d'être de plus en plus fracturé, atomisé. Chacun, on est tous de plus en plus dans des petits ghettos, chacun dans notre coin. Et ce qui est intéressant, c'est de créer du commun quand mmh. même.
0: Ce que je voulais dire à c'est que le, mm. le politique semble en retard toujours par rapport aux mœurs. Quand une idée arrive dans l'espace public, il se raccroche généralement à oui, cette idée. Et il n'a pas d'anticipation, il n'a pas de vision. En dix ans, si le wokisme est apparu et s'il cristallise beaucoup l'opposition de la droite, hein, la droite s'est fédérée beaucoup autour de ça. Hein, en particulier mm. au Figaro, euh, il y a beaucoup d'articles mm. sur le sujet. Euh, c'est, c'est généralement en retard par rapport à. À, à l'importance qu'une idée arrive à prendre déjà dans la société. On voit que le, s'il y a un capitalisme woke qui est très pénétrant, eh bien le politique va plus ou moins s'y adapter, avec, sans oui. regarder toutes les conséquences que cela peut avoir sur la cité.
1: Surtout dans notre sujet, ce que je trouve assez... Euh, moi, ce qui m'afflige pas mal, c'est que c'est vraiment une adoption, pour le coup, des, des combats, des codes américains, qui, une fois de plus, mmh. correspond à une histoire très particulière. Enfin, franchement, aux États-Unis, il faut se rappeler, la ségrégation, c'est jusqu'aux années 60, c'est quand même très particulier. Et en France, on a quand même beaucoup d'autres soucis. Et pourquoi prendre tant d'énergie pour des voilà c'est et il y a évidemment des discriminations du racisme tout ce qu'on veut mais vouloir lutter contre en prenant des codes américains déjà je suis pas sûr que États-Unis ça marche bien mais voilà ça semble complètement absurde en effet
0: alors on verra si les politiques on fait l'erreur, telle ou telle erreur d'analyse sur la situation, en particulier sur la, la manière dont le capitalisme évolue et nous influence. Les erreurs, en tout cas, vous insistez dessus, à la lumière d'un nouvel essai qui s'appelle « Ils se sont si souvent trompés ». Dix grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale. Alors ça ne concerne pas que la France, ni que notre époque aujourd'hui. Il y aurait quelque chose peut-être, euh, pour le coup d'actualité, quand on voit l'émergence de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, on se demande aussi si nos politiques n'ont pas fait des erreurs d'appréciation ou s'ils sont en train d'anticiper réellement les mutations économiques que cela va provoquer. Est-ce que Leguénier, oui. vous auriez pu ajouter un chapitre là-dessus
1: ben Ça, c'est un chapitre. Ça... Oui, la peur de l'innovation. Et, Et non, ça, c'est, c'est, c'est très intéressant, mais ben, ça correspond tout à fait. Moi, j'ai un chapitre qui est sur... Euh... Sur l'innovation Oui, c'est le tsar euh, Nicolas... Nicolas Ier en Russie, qui lui a peur de l'industrie il voit arriver l'industrie en Europe de l'Ouest, et pour lui, industrie, est égal synonyme d'usine, et il a l'idée libérale, voire socialiste, donc danger pour son régime, et il passe des lois pour interdire les usines en, en Russie. Et, et, et le, le parallèle chat ChatGPT est parfait, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, c'est sûr que ChatGPT nous fait tous peur, hein, cette IA générative, euh, c'est assez effrayant. Et puis, nous, enfin, nous sommes tous les deux journalistes, aussi se notre boulot dans 5 ans, qu'est-ce qu'il en restera Est-ce qu'on sera remplacé Il y aura un robot pour faire la matinale, et moi, un robot pour écrire mes articles. Vous savez qu'il y a déjà des présentatrices
0: météo qui sont remplacées.
1: Et puis, il y a déjà des beaucoup d'articles aussi, donc on est au même lieu. Donc, non, mais c'est normal d'en avoir un peu peur. Et on voit que les... Ce n'est pas une option. L'innovation, ça a interdit, vous voyez, le CNIL italien, il n'a il a, bon, pas vraiment interdit, mais il a posé des critères très forts pour dire qu'il n'accepterait de chat GPT que si certaines fonctions étaient changées. Et ça, peut, ça ne jamais, voilà, c'est jamais la voie. On voit bien, pas bah, dire ce qui se passait en Russie, l'industrie, ils ont dû rattraper très tard au dernier moment, une énorme révolution en 1905. Et en effet, il faut à la fois... Voilà, ne pas avoir peur, observer et puis essayer. Et Mais puis... comment ne pas se tromper alors Est-ce que c'est plutôt dans le sens de l'Italie
0: qui impose des règles en disant si jamais je ne fais rien, je vais passer après pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait et qui sait si souvent tromper mmh. voilà, Vous allez rentrer dans la catégorie de ceux qui sont restés statiques et, et passifs. Ou bien si vous agissez contre l'innovation, vous passez pour une personne qui ne voit pas où est l'avenir, qui au contraire agit pour ses propres intérêts à l'image du tsar mmh. que vous avez cité
1: non, moi je crois qu'on ne peut pas agir contre l'innovation, ça, 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 ça n'a pas de sens, il faut l'encadrer, il faut se l'approprier surtout. Moi, moi dans tout ça, ce qui me désole le plus, c'est, qu'on, c'est que toute l'intelligence artificielle, ce sont beaucoup de grands ingénieurs français... Mais qui sont partis aux États-Unis. Euh, ce que vous regardez ceux qui, ont, ceux qui sont à l'origine euh, dans toutes les entreprises Il y a beaucoup de Français. Et donc, ce qui serait, on serait quand même mieux si ces entreprises, elles étaient en France. Et déjà, on pouvait, ouvrir, on pouvait ouvrir le coffre, regarder exactement ce qui se passe derrière, être au cœur du coup de la régulation. Il y a évidemment un énorme enjeu de régulation. Euh, moi, je ne dis pas, soyons euh, tous libérales, euh, le marché va tout régler. Surtout pas. Il faut absolument le réguler. Mais il faut, mais. L'interdire, c'est absurde. De toute façon, nos vies vont être bouleversées par l'intelligence artificielle. C'est déjà une réalité. Ça commence déjà et ça va être le cas. Mais il faut pas... Voilà, la crainte n'est jamais le bon... Euh, non, la crainte n'est jamais le bon chemin, je pense.
0: Il était intelligent et son attitude n'a pas été artificielle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire pour ceux qui ont subi son règne de fer. Philippe IV, dit Lebel, est entièrement dédié à l'affirmation du principe monarchique et on sait à quel point il a pu l'affirmer en France. C'est le père peut-être du jacobinisme même. C'est aussi le père de l'endettement français, Philippe Lebel à la vérité on est endetté depuis Philippe Lebel donc il n'y a pas grand-chose à dire sur le sujet si ce n'est à euh, ne guinée, que est-ce qu'il s'est si souvent trompé Philippe Lebel est-ce que il a fait l'erreur de centraliser excessivement la France et de nous mettre finalement dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Si tant est que ce soit une situation dommageable.
1: Non, c'est ça que j'ai voulu aussi dire par, par ce livre. Mon but c'est pas tant de dire ah oh, ils sont tous nuls mon dieu où allons-nous euh, justement confions à des chefs d'entreprise les non. Pour moi, c'était les erreurs. En fait, les erreurs, je trouve qu'elles disent toujours beaucoup, même sur nous-mêmes. On est on est intéressant dans nos erreurs. Chacun d'entre nous, à titre individuel, et c'est pas grave de se tromper. C'est qu'on a pris des risques. Et, et les erreurs disent des, des, des belles choses des gens. Et les, pour moi, les erreurs, c'est aussi une façon, de, voilà, de parler de l'économie et de la politique, pas pour dire qu'ils sont nuls, mais parce que ils ont essayé. Et, et par ailleurs, c'est jamais blanc ou noir. Philippe Lebel, évidemment, son héritage politique, il est très impressionnant. C'est un grand souverain. Enfin, il, il fait ça même sortir la France au Moyen Âge. Il a c'est lui, c'est le premier grand roi qui vraiment... Enfin, il voilà, y en a eu d'autres, mais d'un point de vue politique, il est très impressionnant.
0: Enfin, il passerait pour un dictateur euh, absolu aujourd'hui.
1: Oui, oui, mais bon, voilà, là, on ne va pas comparer les... Voilà. C'est sûr qu'on aurait un Philippe Lebel aujourd'hui à la tête, ça serait compliqué La vu... Puis euh, déjà qu'Emmanuel Macron passe pour un dictateur, donc j'en aurais...
0: Emmanuel Macron, c'est Louis de Funès, t'as connu Philippe Lebel.
1: Non, mais il a fait des choses en euh, terme politique formidable En économie, il, a des erreurs, il, il se trompe. Mais voilà, c'est, tout, est, tout est complexe. Le, mon, mon titre, il est un peu vachard, mais quelque part derrière, je voulais, je voulais quand même plutôt rendre, rendre hommage à ceux qui essayent euh, et ils se trompent parfois. On voit par exemple, il euh, y a plein d'exemples comme ça, Dioclétien, qui est un empereur romain tout au, au, au début du 4 siècle. Pareil, héritage politique. Bon, il a été dur avec les chrétiens, un ceux qui sont chrétiens, très difficile. Mais si on, au-delà des persécutions... Il a donné un second souffle à l'Empire romain. C'est comme lui qui permet ensuite Constantin et donc, et donc il permet. Les Mais en termes politiques, en termes économiques, grave erreurs. Donc le, voilà, il c'est jamais bl- c'est jamais blanc ou noir. Il, il, les politiques essayent, parfois et selon et selon l'environnement, une une politique qui aurait été bonne dans un environnement devient mauvaise cinq ans plus tard, les fondamentaux changent. Et c'est ça que j'ai trouvé. Euh, voilà, moi je, je, voilà, j'admire plutôt ceux qui essayent de faire quelque chose et et si on se rattrape, voilà, si on reconnaît son erreur, qu'on retente. Là, Philippe Lebel, non, mais Philippe Lebel, il y va fort parce qu'à la fin, tous ces créanciers, quand même, euh, ils sont en débat, enfin là, avec tout le monde, ils tuent tout le monde. Donc, c'est une façon assez efficace de, de, de se désendetter, pour le coup. Mais, euh, donc, ça, voilà, ça, on peut dire objectivement que... Euh,
0: quand Emmanuel Macron dit euh, qu'il aurait peut-être dû davantage euh, mouiller la chemise, etc., c'est, c'est, c'est une manière de... Réfléchir déjà à sa propre méthode. Quel regard portez-vous sur cette séquence, Anne de Guinée, vous qui suivez la politique économique ah,
1: bah Emmanuel Macron, oui. Lui, il faut reconnaître, en termes, de, en termes de, d'économie, tout, enfin, voilà, on peut toujours tout critiquer, mais, mais voilà, d'ailleurs, c'est, c'est plutôt un techno. Hein, il fait attention. Hein, c'est, les, les choix économiques qu'il a, qu'il a pris, c'est, plus, c'est, assez raison, c'est assez raisonnable, c'est raisonné, mais c'est la politique qui suit pas. En effet, c'est, qu'il, il a, il, et c'est sûr que là, depuis sa deuxième élec- sa réélection, il est très peu présent, il, a, il, tout, voilà, il y a un livre là qui est sorti, les 100 jours, il a, il a eu vraiment un flottement après sa réélection, et il a beaucoup de mal à porter cette fameuse réforme des retraites, C'était complètement, c'est complètement absurde la manière dont elle a été présentée, euh, des arguments différents tous les mois, euh, il est, et, et c'est bizarre. C'est un défaut de conseil C'est un défaut, là je pense que aussi, c'est aussi lié à sa personne, c'est très étonnant parce qu'à la fois... Il s'est pas engagé lui-même mais en même temps tout remonte sur lui quand même euh, il a il a dans il c'est très mal emmanché et là on va voir la suite du quinquennat mais c'est on va pas là on, j'espère qu'on va pas faire du surplace pendant pendant quatre ans mais c'est assez euh...
0: et les médias détestent le, le surplace
1: oui mais c'est pas que les médias c'est qu'on a quand même enfin le pays a quand même beaucoup de défis devant lui euh, c'est pas on peut pas tellement se permettre dans le monde actuel de faire quatre ans euh, juste' à inaugurer des euh, À inaugurer des parterres, comme on dit. hein, Il
0: y a des grandes tendances. Vous voyez, si on reparle de Philippe Lebel, vous introduisez un chapitre sur l'impôt confiscatoire. Il y a aussi les faillites, la faillite d'État, l'endettement. On a l'impression que, quel que soit le politique, finalement, la France reste dans Dans une tendance économique qui n'évolue pas beaucoup en réalité.
1: Oui, ça c'est assez amusant. Il y a cette. euh... Enfin, amusant, je sais pas. Mais il y a cette tradition française, il y a cette passion pour l'État qui date de Philippe Lebel et d'un, d'un État fort, euh, puissant. Et, et ça un, a cessé de se renforcer. Voilà, et il a un peu le côté « l'intendance suivra ». Donc, euh, que vous soyez surendettés, euh, peu importe, s'il y a une guerre à mener, on, on verra ensuite comment payer. Euh, c'est assez... Euh, et c'est vrai que c'est toujours... Euh, non, non, c'est, c'est assez, ça c'est quelque chose d'assez... Euh, je sais pas si c'est un caractère national, j'en sais rien, on dit que les Français sont plutôt auvergnats et, <rire> et en train de coter leurs sous. au niveau de l'État... Non, mais en tout cas, non. l'amour de l'État, ça c'est vraiment un caractère... C'est les Français critique en permanence l'État. Mais dès qu'il y a un souci, on a vu avec le Covid, tout le monde se tourne vers l'État. D'ailleurs, par rapport aux entreprises, c'est, c'est étonnant. L'attente de nos concitoyens d'avoir des, de, de tout réglementé, que l'État vient en permanence donner son avis, dise aux entreprises quoi faire. Non, non, ça, c'est sûr qu'il y a, une, il y a une culture française étatique qui est, qui est très forte. Ça, on le voit, à chaque moment de tension, tout le monde se tourne vers l'État. Genre, les Français détestent l'État, mais attendent quand même tout de lui.
0: C'est un rapport quand même un peu ambigu, voire un peu malsain avec l'État.
1: Oui, aucune confiance en gâté. Ouais. Ouais, à la fois, il y a un manque de confiance. Du coup, quand l'État fait des promesses, on ne les croit pas, mais on attend quand même toujours qu'il soit là à faire ses promesses et à tout nous. Ouais. Non, c'est assez étonnant. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ça, re, ça date de... Oui, dès, euh, on le voit depuis, c'est Philippe le Bel qui lance ça le premier. Et, et, ça, et vous avez des choses incroyables. Vous avez par exemple la fin de, du règne de Louis XIV, règne très dispendieux. Donc le, la dette est égale à dix fois les rentrées d'impôts et j'ai calculé c'est exactement quand j'ai terminé le livre, cette sortie du covid c'était exactement les mêmes proportions donc il y a des grandes les masses de grandes masses ne bougent pas on, on, on dépense dix fois trop.
0: Et finalement la révolution n'a pas changé grand chose on reste toujours au service de l'État.
1: Ah non 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 bah ça oui on le sait bien hein, la, la, la révolution table basse de tout mais bon pour tout exactement refonder la, la même chose et mais là-dessus, c'est vrai que c'est... Oui, c'est la grande ambiguïté, en effet, de... 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 de tous. Hein.
0: Votre dernier chapitre, l'austérité à contre-temps. Alors, mmh. on imagine que là, euh, ça, ça nous touche... Euh, enfin, pas davantage, mais les Français sont quand même très inquiets du déclassement euh, qu'ils, peuvent, euh, qu'ils peuvent frapper, leur famille, qui frappe leur famille, le, leurs enfants, leurs petits-enfants. Cette idée de déclassement et d'austérité qui va s'imposer peu à peu, ou qui s'impose peu à peu dans leur imaginaire, ça, ça change quand même un peu la... La, la donne économique dans notre pays, l'idée oui. de se dire qu'on va dé, descendre. Oui. C'est tenté que ce soit vrai, hein, d'ailleurs.
1: Il y a une forme de déclassement, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Elle n'est pas du tout liée à l'austérité. Il n'y a pas eu d'austérité en France. Ce chapitre-là, si je parle de, dans les pays, enfin, la Grèce, l'Espagne, euh, le Portugal, en France, on n'a jamais eu d'austérité. Non, on est dans l'amortisseur. Non, on, mais. Enfin,
0: on amortit tout avec l'État.
1: Exactement. Et on, et on, passe, et on passe le mystique gris à la génération suivante. Parce que dès qu'il y a une crise, on, on se surendette pour amort, amortir le choc.
0: Mais, mais combien de temps ça va durer sans ça voilà, bah, bien que... bah Là,
1: on voit bien qu'on arrive au bout. Parce que les taux, les taux vous savez, les taux à lesquels la, la France s'endette ont largement augmenté depuis un an, depuis six mois. Bah, ça fait des années qu'on dit attention, un jour les taux vont augmenter on, et on ne pourra plus continuer. Bah, je crois qu'on y est là. On y est. Et donc, il faut juste tous croiser les doigts que l'inflation s'arrête. Et que la, l'économie atterrisse, si jamais l'inflation... Et honnêtement, sans l'inflation, il faut être modeste. Hein. Les économistes passent leur temps à faire des pronostics qui se trompent absolument tout le temps. Hein. Il suffit d'un petit choc et l'inflation va continuer. Et là, ce sera très compliqué de dire aux Français bah, « Écoutez, désolé, vous allez devoir payer les hausses de prix. » Parce qu'on nous a, tout, on nous a mmh. tout amorti jusqu'à présent. Le Covid, notre pouvoir d'achat a augmenté pendant le Covid. Est-ce que c'est possible un choc pareil Moi, je pense qu'il faut évidemment aider les personnes les, personnes les plus faibles, les personnes qui ne pourraient pas nourrir leurs enfants. Évidemment, l'État est là pour les aider. Que, qu'il n'y ait pas de pauvreté en France, c'est une priorité, mais que les classes moyennes et supérieures n'aient pas du tout payé le choc du Covid, c'est une absurdité.
0: Ça. En tout cas, la, la leçon aussi, Anne de Guigny, on doit se quitter malheureusement, mais la leçon aussi, c'est la difficulté en fait, à, à, à prévoir les choses aussi dans le domaine économique. Oui. Hein. On le voit bien aujourd'hui, c'est, c'est quand même très délicat et même les experts qui dressent des oracles, bah, les oracles sont souvent démentis hein, par la réalité. L'économie, c'est... c'est... C'est une science inexacte, en ah, fait. C'est une hein. invitation
1: à la modestie, l'économie.
0: Exactement. Merci d'avoir été notre invitée, Anne de Guigné, journaliste au Figaro. Ils se sont Merci. si souvent trompés aux éditions du Rocher, son dernier essai